0: Allô Bienvenue à cet épisode de Super Spécialiste, où je discute de zooarchéologie, ou archéozoologie, c'est pareil, avec votre nouvelle personne préférée dans une heure à compter de maintenant, je vous promets, Ariane Boileau. Ariane est doctorante en archéologie à l'Université de Floride, et elle s'intéresse tout particulièrement aux mayas, à l'époque de la colonisation espagnole, à travers leurs relations avec les animaux. Elle nous parle de comment les restes animaux peuvent nous renseigner sur les sociétés de l'époque, de comment identifier et dater un os, ou encore de la fois où elle a fait une découverte des plus excitantes. Et restez jusqu'à la fin de l'épisode pour une anecdote des plus délicieuses qui m'a fait absolument capoter. Je vous préviens, j'ai toujours rêvé d'être archéologue, j'en rêve toujours aujourd'hui, alors je suis vraiment, vraiment excitée pendant cet épisode. Évidemment, enregistrement à distance oblige, il y a des petits bruits de chaises à travers l'épisode. J'en suis vraiment désolée. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Ok, c'est parti. Parlons de zoarchéologie. Archéologie, je ne sais pas, c'est pareil, mais c'est pas pareil parfois. Ok.
1: Ok. Bah, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter euh, Oui. Alors, je m'appelle Ariane Voileau, Je suis étudiante au doctorat en archéologie à l'université de la Floride à Gainesville. J'ai fait, euh, en premier après mes études secondaires, un DEC en histoire-civilisation au cégep du Vieux-Montréal, où j'ai décidé de concrétiser mon ce qu'on dire mon rêve d'être archéologue, et donc j'ai décidé de poursuivre des études de baccalauréat en archéologie à l'Université Laval, à Québec. Puis quand j'étais là-bas, ben, je me suis rendu compte que si je voulais être archéologue, si je voulais être capable de diriger des fouilles surtout, j'avais besoin d'une maîtrise, et donc je suis allée euh, ensuite poursuivre une maîtrise en archéologie à Trent University, qui est en Ontario, et euh, pour pouvoir devenir chercheur, j'ai décidé ensuite de faire un baccalauréat, pas enfin, un baccalauréat, un doctorat <rire> en anthropologie avec une concentration en archéologie à la University of Florida.
0: Ma première question, en fait, ça serait, est, est ce serait, est-ce qu'on dit archéozoologie, archéozoologie ou zooarchéologie Qu'est-ce qu'on dit C'est les deux, -ce en on fait. Dit?
1: Parce que je vois les deux, okay. Alors c'est les deux. Alors c'est autant archéozoologie que zooarchéologie. Um, L'archéozoologie, le terme, c'est un terme qui est souvent utilisé plus en Europe. Euh, et, qui, et la zooarchéologie, c'est un terme qui est utilisé plus souvent en Amérique. Euh, et il y en a qui préfèrent un sur l'autre. Il y en a qui disent que si on dit archéozoologie, ça fait primer le côté archéo, donc mm -hmm. le côté humain de l'étude sur la, la zoologie. Mm -hmm. euh, mais moi, j'utilise les deux termes de façon interchangeable. Et plus souvent en anglais, j'utilise zooarchéologie. Okay. Mais ça veut dire la même chose. Mais donc, donc, cest serait donc l'archéozoologie ou la zooarchéologie, vraiment, c'est l'étude ben, des relations entre l'homme et son environnement, mais à travers l'étude des restes euh, des ressources animales qui sont retrouvés sur les sites archéologiques.
0: Ok. Puis d'où est venu cet intérêt pour l'archéologie puis pour l'archéozoologie?
1: Ben l'intérêt pour l'archéologie, je l'ai depuis que je suis enfant. Euh, je peux même définir un moment précis quand j'étais en quatrième année, donc vers neuf ans à peu près. Euh, J'ai eu un livre qui m'a été offert sur l'Égypte, avec les pyramides d'Égypte, puis je trouvais ça vraiment fascinant, mmh. puis je me disais « Ah, oh, j'aimerais ça être la personne qui étudie les pyramides. C'est la personne qui mmh. va aller chercher et dénicher c'est quoi l'histoire et tout. » Et donc, c'est de là vraiment que ça a commencé cette, on pourrait dire, histoire d'amour avec l'archéologie et l'histoire en général. Euh, puis bon, à travers le temps, ben c'est jamais parti, puis je me suis dit que si je pouvais le faire, ben je le ferais. Puis, J'aimais beaucoup l'histoire, etc., mais je voulais aussi travailler quelque chose de concret, de matériel. C'est ça que l'archéologie, ça apporte, en fait. Donc, c'est pas seulement regarder mm -hmm. des textes ou lire ce que les gens ont écrit dans le passé, mais c'est vraiment un peu comme un, un casse-tête géant de mettre tous les restes matériels qui ont été laissés dans le passé par l'homme, puis essayer de les mettre ensemble, puis de les comprendre, pour essayer de reconstituer les sociétés du passé. C'est ça qui a eu vraiment un attrait pour moi, puis que j'ai décidé de poursuivre.
0: OK. Puis en ce moment, qu'est-ce que tu étudies en particulier? Euh,
1: alors, pour ma, mon doctorat, euh, je travaille à un site maya qui s'appelle La Lamanay, qui est situé dans le nord du Belize, donc en Amérique centrale. Euh, le site de La Lamanay, c'est un site qui a été occupé pendant 3000 ans, en commençant à 1500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à euh, au contact avec les Espagnols vers 1540. Puis le site est abandonné peut-être autour de 1700 après Jésus-Christ, donc une très longue occupation continue du site, ce qui est plutôt rare, en fait. Et moi, je m'intéresse à la fin de cette histoire qui est le contact avec les Espagnols. Donc, la Manaille, ce qui est intéressant, c'est que c'est un site qui est situé à la frontière de la colonie espagnole. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un centre espagnol qui est situé dans le Yucatán à Mérida, qui est des centaines de kilomètres de la Manaille. Et donc, la Manaille, c'est pas un site qui est vraiment sous contrôle espagnol, bien qu'il devrait l'être. Et je m'intéresse donc à qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là qui sont des Mayas, qui sont en frontière de la colonie. Est-ce qu'ils sont vraiment affectés par ce qui se passe, par tous les processus de colonisation et de colonialisme qui sont euh, apportés par les Espagnols? Et moi, je m'intéresse vraiment à ces changements-là qui sont économiques, sociaux et politiques à travers l'étude des restes animaux. Donc, parce que les, animaux, les restes animaux les, animaux, les ressources animales sont utilisées par les Mayas pour tout. Il y a des échanges économiques d'animaux entre des communautés. Certains animaux sont utilisés pour euh, promouvoir un statut social ou politique dans la communauté. Les animaux sont utilisés aussi pour les rituels. Donc, à travers l'étude des animaux, euh, des restes animaux, je suis capable d'aller regarder est-ce qu'il y a des changements sociaux, politiques et économiques dans l'utilisation des ressources animales? Est-ce que ça change après le contact ou ça change pas du tout?
0: Mais donc, l'archéozoologie, c'est toujours comprendre les hommes à travers les animaux? Ou alors, est-ce qu'il y a aussi une partie de l'archéozoologie, pas forcément laquelle on tu, dans laquelle tu te situes, mais qui étudie juste les animaux, ou c'est toujours vers les hommes?
1: Um, c'est une bonne question, parce qu'en fait, oui, en général, je vais dire que l'archéozoologie, c'est l'étude de l'homme à travers les animaux. L'archéologie, au départ, c'est ce qu'on veut étudier, les sociétés humaines. Mais c'est vrai que des fois, oui, on s'intéresse à l'animal pour l'animal, dans le sens que, mais même là, ça serait à travers un, un, l'humain. Par exemple, si on parle du processus de domestication du chien, ou de la dinde, ou d'autres animaux, et donc on, on peut s'intéresser aux changements qui apparaissent dans l'animal même. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est quand même à travers le processus de domestication qui implique une présence humaine. Mais on peut aussi s'intéresser, pas juste qu'on pourrait appeler une relation économique entre l'homme et les animaux, mais aussi la relation environnementale. Donc, euh, pas seulement reconstituer l'économie, mais reconstituer les environnements du passé. parce que je veux dire, c'est quoi re... c'est quoi l'impact de l'homme sur l'environnement ou l'impact de l'environnement sur l'homme? Euh, ça peut être aussi reconstituer les changements climatiques, par exemple. Et à ce moment-là, il n'y a pas seulement une dimension humaine qui est euh, prise en compte
0: Puis, concrètement, tu fais quoi en tant que zooarchéologue?
1: Euh, en général, ça veut dire que j'étudie les ossements animaux. Donc, et qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'en fait, juste regarder des ossements, c'est pas que seulement ce que je fais. Donc, euh, quand on, on fouille un site, on va avoir différents types de cultures matérielles. Donc, on a les poteries, on va avoir euh, le lithique, donc le, tout ce qui est la pierre taillée. On peut avoir euh, des restes botaniques, des restes de, euh, animaux. Donc moi, j'étudie les restes d'animaux. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je reçois des sacs qui sont pleins d'ossements animaux qui viennent de contextes particuliers. Et ce que j'essaie de faire, c'est de les identifier. Donc, je reçois les ossements. La première chose que j'essaie de faire, c'est d'établir si je suis capable de déterminer les fragments à quel élément anatomique ils appartiennent. Parce que si je peux pas placer le fragment à un élément anatomique, ce que, ce que je veux dire par là, est-ce que c'est, est-ce que ça fait partie du crâne, est-ce que c'est un numérus, un fémur, une côte? Si je peux pas déterminer ça, après ça, c'est très difficile de déterminer à quelle espèce ça pourrait appartenir. Donc, c'est comme la première étape. Si je suis capable de déterminer plus ou moins à quel élément anatomique ça appartient, après ça, je peux passer à l'étape suivante qui serait de déterminer à quelle espèce, ou à quel genre, ou quelle famille d'animaux appartient l'ossement. Donc, je pourrais dire ça, c'est un fragment de numérus droit d'un cerf de Virginie, par exemple. Et c'est sûr qu'au final, il va toujours avoir des ossements que je... Je ne pourrais pas savoir qu'ils sont quoi parce qu'ils sont trop fragmentés, ils sont trop détériorés. Donc, il y a toujours une catégorie d'ossements qui sont… Ça, c'est des ossements de mammifères, mais je ne peux pas dire d'autre chose que ça. Ça, c'est des ossements de vertébrés, mais je ne sais, sais même pas si c'est des mammifères ou des reptiles ou des oiseaux, par exemple. Donc, ça, c'est comme la première étape. Puis, c'est sûr que pour chaque ossement j'essaie aussi d'apprendre le plus que je peux sur l'ossement Donc, est-ce qu'il y a des traces d'intervention humaine, par exemple, des traces de découpe, des traces de boucherie, des traces de brûlure. Et aussi, est-ce qu'il y a des, des traces, euh, ce qu'on appelle taphonomiques, donc euh, la, de la préservation de l'ossement, les choses qui se passent entre le moment où l'animal est acquis euh, par la chasse ou par l'élevage par l'homme, jusqu'au moment où nous, on le retrouve en tant qu'archéologue, qu'est-ce qui se passe? Et donc, dans les sols, quand les ossements sont enfouis, ils passent aussi d'autres processus. Donc, on va avoir des traces de racines, des, des traces... Euh, de, de changements sur la surface de l'os et donc moi j'essaie de prendre toutes ces informations là. Quand tout ça est fait, ensuite on quantifie en tant qu'archéologue, en zoarchéologue qu on quantifie eh, les, tous les ossements, tout ce qu'on a appris puis on essaie ensuite de regarder c'est quoi les tendances. Donc en utilisant l'information contextuelle de où les ossements ont été fouill euh, fouillés ou retrouvés. Donc est-ce que ça vient de une structure de l'élite Est-ce que ça vient de une structure de quelqu'un qui ne fait pas partie de l'élite, et de quelle époque ça date. Puis ensuite, on, fait des, on analyse tout ça, puis on essaie de voir c'est quoi les tendances, c'est quoi les schémas, et qu'est-ce que ça nous dit sur l'homme dans le passé. En gros, c'est ce que je fais.
0: OK, wow. Tu me dis que tu reçois des sacs d'os. Est-ce euh, que c'est comme des sacs avec beaucoup d'os pêle-mêle à l'intérieur? Puis est-ce que avec ces sacs, tu reçois de l'information sur euh, comment ils étaient disposés, parce que je pense que ça doit avoir une certaine importance. Euh, de savoir ben, comment ils s'agençaient, est-ce qu'ils étaient tous ensemble, où est-ce qu'ils étaient par rapport à, je sais pas, des murs ou je sais pas quoi. Euh, est-ce mm -hmm. est ça euh, Qu'est-ce qui vient comme information avec ces sacs d'os que tu Alors, tout
1: dépend du projet. Mais en général, la question que tu poses, c'est... En fait, la question probablement la plus importante de l'archéologie. Parce qu'en archéologie, on peut rien faire sans le contexte. Donc, juste retrouver des ossements comme ça, ça nous donne pas d'informations. Ce qui est important, c'est le contexte d'où ils viennent, d'où ils proviennent. Donc, est-ce que ça vient d'une maison? Est-ce que ça vient d'un champ? Est-ce que ça vient d'un dépotoir? Euh, de quelle époque on pense que ça date? Euh, à qui appartenait ou qui utilisait ces ossements-là? Comme je disais, est-ce que c'est des gens qui appartiennent à l'élite, à la famille royale? Est-ce que c'est des gens du commun des mortels, des roturiers, si on peut dire? Donc, le contexte est vraiment très important. Moi, quand je reçois... Je dis « je reçois » parce que c'est souvent des choses qui me sont envoyées, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est moi-même aussi qui fais les fouilles, c'est moi qui vais chercher les ossements. Et il y a toujours une information contextuelle. Donc, ça me dit, par exemple, il va y avoir un numéro, je sais pas, c'est contexte numéro 1A. Et 1A, ça veut dire que ça vient de telle, je sais pas, la maison numéro 1, euh, de la couche numéro 1 dans cette maison qui date de l'époque coloniale, disons. Donc, oui, j'ai de l'information qui me permet... Euh, de savoir d'où ça vient. Mais des fois, il n'y a pas toute l'information avec juste ce qui est écrit sur la feuille de papier qui est dans le sac. Donc, on travaille en partenariat avec les archéologues qui ont fouillé le site pour être sûr d'avoir toute l'information nécessaire pour faire une bonne analyse euh, des restes phoniques.
0: OK. Puis, comme tu n'as pas étudié, mais je veux dire, tu n'as pas de diplôme, de, mm -hmm. je sais pas, en biologie ou en zoologie spécifiquement, comment est-ce que tu as appris à reconnaître les os d'animaux puis à les identifier? Alors, ça,
1: ça a été un très long processus qui continue encore aujourd'hui. Euh, alors, ça a commencé au baccalauréat, quand j'ai pu prendre... Il y avait un laboratoire de zoarchéologie à l'Université Laval, en fait, il y en a toujours un, et c'est là que j'ai commencé, à, en premier, à apprendre l'anatomie. Donc ça, c'est comme la première phase, parce que sans connaissance anatomique, mais c'est impossible d'identifier les ossements animaux. Euh, et donc, en, en prenant des cours de zoarchéologie puis il y avait aussi un cours de laboratoire en zoarchéologie, so ça a été un peu comme ma première expérience. Et c'est aussi qu'on se rend compte, en fait, que un fémur, ça a souvent la même forme, peu importe l'animal ou un numérus. Donc, il y a toujours des... Les formes changent, mais se ressemblent en même temps. Il y a quand même un numérus qui ça ça ressemble à peu près à la même chose à travers les animaux. C'est sûr que après ça, il faut apprendre c'est quoi la différence entre un ossement de mammifère versus un ossement d'oiseau et un ossement de reptile. Et ça, il y a des différences aussi par la texture, par... Euh, l'épaisseur de, de l'os, etc. Donc ça, c'est comme la, la première étape. Et quand on est zooarchéologue, c'est impossible de connaître tous les animaux qui existent dans l'environnement où on travaille. Euh, moi, en plus, je travaille dans les tropiques, donc à un endroit où il y a une des plus grandes biodiversités mondiales. Alors, je ne peux pas connaître les milliers d'espèces qui existent et qui vivent dans l'environnement où je travaille en Amérique centrale. Alors, pour... Euh, alors, donc, les espèces qui sont communes, c'est sûr que cela je suis capable de les identifier assez facilement parce que j'ai travaillé beaucoup avec elles. Ces espèces-là, dans mon cas à moi, ça serait le cerf de Virginie, euh, la dinde, certaines tortues, euh, le pécari, le tapir, euh, quelques espèces de poissons, par exemple. Donc, les espèces qui sont souvent présentes sur le site Mayotte. Mais s'il y a une espèce qui est rare, par exemple un jaguar, euh, j'ai besoin d'avoir une collection de références pour pouvoir l'identifier. Donc, c'est pour ça que souvent les archéologues vont travailler en partenariat avec des musées euh, ou avoir leur propre collection de références. Et par ça, je veux dire, c'est une collection d'ossements qui sont des animaux donc, modernes euh, qui ont été acquis souvent par les musées. Et on sait c'est quoi. Donc, c'est une boîte, il y a des ossements dedans. Et ça dit, voici un jaguar ou voici un cerf de Virginie. Et moi, je suis capable d'utiliser ces ossements-là qui sont complets pour les comparer avec les ossements fragmentés archéologiques, puis essayer de faire un un match, de voir est-ce que si, ça ressemble à l'autre. Et c'est un peu comme un l'idée d'un casse-tête en fait. Donc l'idée c'est que moi j'ai un ossement fragmenté, puis je vais essayer de voir hein, c'est quoi le le bon match, mais sauf que c'est un casse-tête où tu sais pas c'est quoi qui est dans la boîte. Tu sais quand on ouvre un casse-tête, bon on sait que tous les morceaux ensemble s'ajustent, puis ils vont faire quelque chose de beau, mais moi j'ai c'est pas mon cas. Euh, mais c'est l'idée de, de savoir que le, que le semant fragmenté, ça fait partie d'une entité complète, hein, qui peut être par exemple un numérus complet. Moi, j'essaie d'identifier ça. Et donc, euh, c'est ça le processus de zooarchéologie. Et donc, oui, j'ai une, une connaissance qui a été acquise avec euh, maintenant des années et des années d'être zoarchéologue. Ça fait plus de dix ans que, que je fais ça. Mais euh, non, je connais pas toutes les espèces. Hein. Euh, mmh. et il y a toujours des, des ossements qui, qui même que j'arrive pas à identifier qui restent dans ma tête des années plus tard parce que je me dis, oh mon Dieu, il me semble que ça semblait identifiable, mais j'y arrivais pas et on travaille beaucoup en collaboration moi, dans mon musée, on est plusieurs zoarchéologues hein, donc souvent on se montre des, des ossements, est-ce que as une idée, c'est quoi ça est-ce que tu une idée, c'est quoi ça des fois, c'est génial parce que la personne va dire ah, oh, est-ce que t'as pensé à ça puis là, on essaie, et oui, ça l'était ou non, on est tous... Euh, on ne sait pas, en fait, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est du tout.
0: Ouais. Ok. J'ai lu sur Internet que euh, parfois, on pouvait utiliser la spectrométrie de... Ouais, oui. la spectrométrie oui. de masse pour identifier un os euh, dont on n'arrive pas à identifier l'espèce bah, par mm -hmm. comparaison, puis tout ça. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que, que vous utilisez? Alors,
1: moi, pas personnellement pour le moment. mais euh, Donc, j'explique, en fait, c'est une toute nouvelle méthode. Ça fait moins de 10 ans, je crois, qu'elle est utilisée. En anglais, on appelle ça le ZOOM ou le ZOOM-MS. Alors, ça veut dire… L'acronyme, c'est ZOO by Mass Spectrometry. Donc, Spectrométrie okay. de masse pour la zooarchéologie. Et donc, l'idée, en fait, c'est que… Euh, alors, je vous dis, c'est très technique. Moi, je me connais vraiment pas assez pour faire la meilleure explication possible de c'est quoi le ZOOM-MS. Mais euh, en gros, en fait, c'est qu'on prend des échantillons d'ossements, on les prépare en laboratoire, puis on les met dans un, une machine qui détermine la masse spectrométrique de, ou une spectrométrie de masse de, de l'ossement. Et c'est ensuite comparé avec euh, des, des espèces qu on, qui ont été mis dans la même machine. C'est tellement plus technique ce que j'explique. Mais, <rire> mais, mais dont on sait, en fait, c'est quoi la, la spectrométrie. Donc l'idée, en fait, ça, ça fait un beau, un graphique avec des pointes. C'est la meilleure façon de l'expliquer. Et donc, on compare le résultat de l'os archéologique avec les espèces qu'on a déjà. Euh, dont on sait c'est quoi, finalement, leurs pointes. Puis on compare, puis c'est comme ça qu'on arrive à identifier. Euh, moi, je le fais pas encore, mais j'ai un projet qui est en train de se développer pour l'identification d'oiseaux euh, dans la région Maya, surtout les passereaux. Euh, puis on essaie de voir si on serait capable euh, d'utiliser le Zoom MS pour identifier les passereaux. La raison pour laquelle on voudrait faire ça, en fait, c'est que les passereaux, c'est la famille d'oiseaux la plus diverse au monde. Et c'est des oiseaux qui sont très difficiles à identifier à l'espèce. Donc, moi, en fait, ce moment, j'essaie d'identifier ces oiseaux-là à la famille, si possible, euh, ou peut-être au genre, si je suis capable, donc il y a comme différentes catégories. Euh, et on espère peut-être qu'avec la spectrométrie de masse, on serait capable d'avoir des identifications un peu plus... Euh, pointues, en fait, plus précises.
0: OK. Est-ce que tu penses qu'à terme, la spectrométrie de masse est appelée à remplacer les autres types d'identification? Ou alors, est-ce que tu penses que ça, sera, ça restera toujours un complément à ce que tu fais déjà?
1: C'est une, une discussion qu'on a en ce moment dans le monde de la zoarchéologie. Moi, je, je pense que ça sera... Ça ne va pas nous amener à remplacer parce que c'est quand même un processus qui est assez long à faire. Donc, il faut sélectionner des échantillons, il faut les préparer en laboratoire. Ensuite, il faut les envoyer au spectromètre, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est sûr que, oui, l'identification des ossements, ça prend aussi beaucoup de temps, euh, mais je ne me vois pas essayer d'échantillonner les 10 000 ossements, par exemple, de ma thèse de doctorat pour toutes les envoyer, puis essayer de les passer par le ZUMMS. Mm -hmm. euh, donc, je ne pense pas que ça va remplacer. C'est une analyse qui est intéressante aussi parce qu'elle est peu coûteuse. Et donc ça, c'est toujours le problème avec les analyses spécialisées. Souvent, ça coûte très cher. Celle-là, l'est pas. Mais je pense que c'est... ça Pour l'instant, je dirais que c'est juste un complément.
0: Puis, mis à part l'identification, je suppose qu'une grosse partie euh, de ton travail, c'est de dater les os. Est-ce que tu fais ça euh, par des méthodes comme scientifiques avec des machines puis tout ça? Ou alors, est-ce que tu te bases surtout sur le contexte, la profondeur ou des trucs comme ça?
1: Alors, c'est les deux. Alors, comme j'expliquais plus tôt, euh, oui, le contexte, c'est la chose la plus importante en archéologie. Donc, si on, on prend un site, on a différentes couches ou, ou strates de dépôts qui sont en général une par-dessus l'autre. Et donc, la couche la, qui est sur le dessus, c'est la couche la plus récente. Celle qui est en dessous, qui est la plus profonde, c'est la couche la plus ancienne. Donc, selon un principe de, de stratigraphie horizontale, euh, ça nous permet finalement de dater les dépôts. Et dans le monde maya, par exemple, la façon la plus commune ou courante de dater, c'est en utilisant la céramique. Donc la céramique, elle change de forme et de style euh, et de décoration avec le temps. Ça nous permet de savoir plus ou moins à quelle époque euh, un, un dépôt euh, date. Donc par exemple, est-ce que c'est un dépôt qui date de l'époque préclassique, hein, Est-ce que c'est un, un dépôt de l'époque classique ou post-classique? Puis il y a des sous-périodes là-dedans, donc un post-classique ancien c'est un post-classique tardif, etc. Hum. Et donc, moi, je date mes ossements par association avec les céramiques qui sont dans le même dépôt. Donc, si on a la couche 1, et que dans la couche 1, j'ai des céramiques, par exemple, européennes, je sais que le dépôt date de l'époque coloniale, parce qu'il n'y a définitivement pas de céramique européenne avant l'arrivée des Espagnols. Donc, si mes ossements se trouvent dans la même couche, ce sont des, des ossements qui doivent dater de l'époque coloniale. Donc, après 17, 1540 après Jésus-Christ. Ça, c'est, disons, le principe le plus basique de l'archéologie. Oui, on fait des dates de radiocarbone et on peut le faire sur des ossements. Donc, le radiocarbone ou le carbone 14, on peut le faire sur n'importe quel reste organique. Souvent, on va le faire sur le charbon, euh, donc les restes brûlés. Euh, mais on peut le faire définitivement sur les ossements aussi. Mais le radiocarbone ça coûte très cher. Donc, on mmh. peut pas en faire des tonnes, à moins d'avoir du financement. Euh, et donc, euh, oui, on le fait, ça permet d'ancrer euh, la chronologie, si on peut dire. Donc, par exemple, si on sait que telle euh, couche, on pense qu'elle date, disons, de l'époque préclassique, alors euh, du pré assez tardif, disons. Donc, de 300 avant Jésus-Christ jusqu'à 150 après Jésus-Christ. Donc, cette époque-là, on peut prendre un échantillon de charbon ou un ossement animal, par exemple, l'envoyer pour le dater au radiocarbone, puis si la date correspond plus ou moins, ben, on se dit « Ah, on était on est sûr maintenant de notre chronologie
0: ok puis il y a toujours des, de la céramique
1: autour des eaux en général oui dans dans la région où je travaille les mayas ils ont ils font de la céramique à, à en n'en plus finir il y, y a toujours de la céramique si je ne c'est pas compris il y en a tout le temps c'est vraiment rare qu'il y en ait pas par contre il faut dire que ça arrive parfois qu'on a de la céramique mais qu'elle est tellement désagrégée qu'on peut pas exactement savoir mm. que ce que c'est euh, mais en général on utilise la céramique mais il n'y a pas que ça on peut il y a aussi quand même dans la pierre taillée par exemple des changements qui existent euh, qui peuvent être, qui sont perçus par les archéologues ou dans les dans les structures aussi les structures aussi changent avec le temps donc c'est le genre de euh, de choses qu'on utilise mais la céramique dans le monde maya c'est ce qu'on utilise en premier mais c'est sûr qu'on on utilise un tout
0: ok puis donc est-ce que ça veut dire que les os que tu étudies ils viennent surtout des vidanges, en fait? En général, oui. Euh,
1: alors, beaucoup, les, les vidanges ou le dépotoir, euh, mais on en retrouve aussi, par exemple, à l'intérieur des structures. Euh, donc, par exemple, on sait chez les Mayas qui, on est pas mal sûr, en fait, qui nettoyaient le sol des habitations, ce qui fait beaucoup de sens, parce qu'on retrouve <rire> pas vraiment un grand nombre de dépôts dans, dans l'intérieur d'une maison, mais souvent, on va en trouver sur le bord des murs, hein, parce que c'est là que c'est plus difficile à balayer mm -hmm. <rire> ou à nettoyer donc oui on peut en retrouver des ossements à l'intérieur des structures ou dans les sols des structures euh, on en... mais c'est beaucoup oui. beaucoup les dépêtoires. puis est-ce que ça
0: vous arrive de trouver des, des ossements comme dans une tombe ou qu'un animal oui. qui a été enterré par tout seul à, à qui on a donné une sépulture
1: oui ça arrive euh, les sépultures pour les animaux seuls, c'est plutôt rare dans le monde Maya, mais il y en a. Il euh, y en a même une sur le site où je travaille qui est une sépulture d'un chien. Euh, on ne sait pas nécessairement pourquoi euh, que ce chien a été enterré seul, euh, mais il, il, le chien a reçu une sépulture peut-être parce qu'il était un animal vraiment important ou qui appartenait à quelqu'un qui était très important. Mais en général, ce qu'on retrouve, oui, ce sont des restes des animaux, avec des personnes euh, de statut important dans la société maya. Donc, en général, les sépultures qu'on retrouve, c'est des sépultures qui ont été euh, mises dans, un, une, par exemple, une pyramide. Donc, dans un temple pyramide, les gens très importants, par exemple le roi, euh, si on veut appeler ça un roi, euh, peuvent avoir été enterrés dans le milieu de la pyramide ou sur les côtés, euh, ou des fois, ça peut être dans des structures cérémonielles. Et ces gens-là, souvent, sont enterrés avec beaucoup d'objets qui définissent leur statut social élevé dans la société. Et ça, ça inclut les animaux. Et donc, il y a des animaux qui, on pourrait dire, sont la marque du statut social élevé parce qu'ils sont rares. Donc, un exemple, ce sont les coquillages marins présents sur les sites qui sont situés loin à l'intérieur des terres. Donc, ce sont définitivement des objets qui sont acquis par des réseaux d'échange. Et, et donc qui ont probablement une certaine valeur, qui peuvent pas être acquis par tout le monde dans la société. Un peu comme aujourd'hui, on pense à une bouteille de champagne qui vaut, je sais pas, 400 dollars, mais ben c'est pas tout le monde qui peut se payer cette bouteille-là. Dans le passé, c'était la même chose. Il y avait des, des des ressources animales qui étaient réservées aux gens de l'élite. Donc, ces ressources-là, qui sont rares ou exotiques, ce sont ces ressources-là qui sont enterrées avec les gens qui ont un statut social élevé.
0: OK. Puis... Tu me mentionnais un chien. Est-ce que le chien, c'était un animal de compagnie pour les Mayas
1: Oui, ça l'était. Le chien était utilisé de plusieurs façons. Donc, on sait que c'était un animal de compagnie. On sait aussi que c'était souvent un compagnon de chasse. Et c'était aussi une offrande rituelle. Donc, on a des, beaucoup d'informations euh, beaucoup d'informations dans, dans les 30 dernières années, ouais, à peu près, qui nous montre que les, certains chiens, et c'était peut-être certaines certaines races de chiens, mais on n'en est pas 100% sûr, qui étaient réservés pour des cérémonies ou des rituels. Où finalement, ces chiens-là, ils étaient vus de façon séparée des autres chiens, avec une diète spéciale, où on leur donnait sûrement beaucoup de maïs, ou beaucoup euh, ou peut-être une genre de moulée de maïs, et euh, ils étaient comme engrossis, si on veut dire, et ensuite... Euh, sacrifié, et peut-être, on pense même, manger par les mayas durant la cérémonie, et ensuite enterré dans un dépôt cérémoniel mm -hmm. Donc, c'est quelque chose que nous, on se dit, « Ah, je ne mangerais pas mon chien! Euh, » Mais, chez les mayas, et chez beaucoup de groupes de la Méso-Amérique, c'était une, une pratique de, de manger des chiens, ou euh, manger un chien, mais on pense qu'ils avaient peut-être plusieurs races différentes qu'ils avaient des attributions différentes. Donc, une race qui était peut-être plus un chien de chasse un autre peut-être un animal de compagnie et peut-être une mm -hmm. autre qui était un animal, un chien de type euh, cérémoniel.
0: OK. Puis est-ce qu'il y avait d'autres animaux qui servaient d'animaux de compagnie ou juste les chiens?
1: On, on pense surtout les chiens. Ils avaient peut-être d'autres animaux de compagnie, peut-être par exemple des, des perroquets des choses comme ça. Mais les maïs, ils n'avaient pas beaucoup euh, d'animaux domestiques. En fait, ils avaient le chien, ils avaient la dinde. Et c'était tout. Tous les autres animaux étaient des animaux qui étaient soit chassés ou... Euh, Pêcher ou, ou cueillir, si on peut dire.
0: Donc, il n'y avait pas d'élevage?
1: Pas vraiment, non. Il y avait l'élevage de la dinde. Euh, on sait que... Donc, dans la région Maya, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une dinde, euh, si on peut dire, locale. Donc, il y a la dinde osselée, qui est une dinde qui est native de la région Maya, mais elle n'a jamais été domestiquée. Et la dinde domestiquée, celle qu'on a maintenant aujourd'hui, elle vient de la... du Mexique central. Et on sait qu'il y avait déjà des échanges entre la région Maya et le Mexique central, ce qui sont, des. Plus, je pense, plus d'un millier de kilomètres, euh, durant ce qu'on appelle la période préclassique tardive, donc autour de, euh, je pense, 150 avant Jésus-Christ. On sait qu'il y avait déjà des échanges entre les deux régions et que des dindes domestiquées qui sont venues du Mexique central jusque dans la région Maya. Mais on ne sait pas exactement à quelle époque les Mayas ont décidé d'adopter la dinde domestiquée et de la, de la garder. Mais on sait que vers 1000 après Jésus-Christ, ce qu'on appelle le début d'époque post-classique, euh, oui, ils avaient la dinde et ils, ils les élevaient. Donc sur le site de la Manaï où je travaille, il y a beaucoup de dindes domestiquées qui, qui, qui sont mangées par les maillots.
0: Ok. Tu m'as mentionné comme des échanges euh, géographiques avec les dindes, mais aussi avec les coquillages mm -hmm. euh, un peu plus tôt. Comment est-ce que tu, tu peux établir l'origine géographique d'un animal, par exemple, que tu retrouves à, à la Manaï?
1: Alors, il y a plusieurs façons de le faire. C'est sûr qu'il y a des animaux euh, qui ont des distributions géographiques plus restreintes que d'autres qui nous permettent d'établir leur, leur origine. Donc, les coquillages marins, c'est assez facile parce qu'on sait qu'ils peuvent que provenir de la mer. Donc, s'ils sont présents à l'intérieur des terres, on sait à ce moment-là que, bien sûr, ils ont dû être amenés par des réseaux d'échange ou d'autres façons, mais un, un commerce, un commerce de, de quelque sorte. Donc, pour les coquillages marins, c'est facile. Il y a aussi certains animaux qui peuvent provenir de régions particulières. Par exemple, euh, pas que c'est euh, commun d'en trouver, mais on sait que les Mayas faisaient l'échange des plumes de quetzal. Et le quetzal, c'est un oiseau qui habite seulement dans les hautes terres du Guatemala. Donc, si on retrouve des restes de quetzal ou des, euh, des pictions, par exemple, de plumes de quetzal, on sait qu'elles viennent de cette région-là uniquement. Donc, ça, c'est ce qu'on faisait avant. Euh, bon, on continue à le faire, mais c'est le, le type d'analyse le plus ancien pour voir les, les réseaux d'échange entre les communautés mayas ou entre les mayas et d'autres cultures mésoaméricaines. Maintenant, on peut aussi aussi faire des études isotopiques. Donc, euh d'expliquer les isotopes. Les isotopes, en fait, euh, c'est des variations d'un élément chimique. Donc, on a des isotopes qu'on utilise, nous, en archéologie, pour déterminer la provenance d'un animal. On a les isotopes de strontium les isotopes de plomb et les isotopes d'oxygène. Ce sont les trois les plus communs qu'on utilise en ce moment. Donc l'idée en fait, c'est que les isotopes, euh, qui sont, comme je disais, des variations d'un élément chimique, on les absorbe, pour le strontium, le plomb, par euh, la respiration, donc ce qu'on respire, et aussi la nourriture qu'on va manger ou l'eau qu'on va boire. Alors j'essaie d'expliquer de façon euh, rapidement, avec le strontium par exemple, le strontium, c'est un élément chimique qui est contenu dans la roche mère et il y a des variations dans le ratio d'isotopes par rapport à l'âge de la roche mère donc à l'âge de formation de la roche mère Donc, une roche plus ancienne versus une qui est plus récente, ils n'ont pas nécessairement le même ratio d'isotopes. Et donc, on a réussi à faire une, une carte euh, des variations de l'isotope de strontium dans la région Maya. Donc, on sait que si on habite proche de la mer, on a euh, une valeur particulière d'isotope de strontium qui est pas la même que si on habite proche, par exemple, des montagnes volcaniques du Guatemala. Et donc, ce qu'on fait, c'est que on analyse les ossements ou les dents pour essayer de déterminer c'est quoi le ratio de strontium dans l'os ou la dent. Donc, l'idée étant que si on a un cerf de Virginie, disons, qui, lui, habite, euh, on va dire, dans les terres volcaniques du Guatemala, mais le cerf, lui, il va... Il naître là, il va grandir là, et donc il va manger euh, la nourriture, les plantes, etc., qui absorbent le strontium de la roche mère. Il va boire l'eau qui est, est en contact avec la roche mère, et donc il va avoir un ratio particulier de strontium de cette région-là. Et donc si on a une communauté Maya qui va chasser ce cerf-là et qui en envoie une partie dans une autre communauté qui est située à des centaines de kilomètres, bien, on pourrait déterminer, on, si on trouve cet ossement-là à un site, dans les bas stars on peut faire l'analyse du strontium et on va voir que la ratio est complètement différente du ratio local de strontium. et Ça nous permet de déterminer qu'il y a des échanges. Et on peut faire la même chose avec l'oxygène et le plomb. Donc, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Man, je trouve ça tellement cool, les analyses des autres. ah Ah, ben moi aussi! C'est comme... Ah! Oh, c'est de la magie! Oui, c'est exactement c ça! c'est mais... oui, de la science, mais on <rire> dirait que c'est de la magie. C'est ça. Je, moi, j'en entends pas mal parler, tu sais, dans... C'est de plus en plus utilisé dans, dans les meurtres pour essayer d'identifier de, mm -hmm. des victimes dont on ne connaît pas l'origine. Oui. Puis c'est tellement cool de pouvoir comme pinpoint que cette personne a grandi comme dans les montagnes, je ne sais pas, de, de Caroline du Nord aux États-Unis, whatever. Ah, oui. euh, oh, c'est tellement cool.
1: Et, et c'est pour ça qu'on utilise... On utilise beaucoup dans... Aussi, il faut dire, euh, dans les analyses isotopiques, on utilise beaucoup les dents. Parce que les dents, en fait... Les isotopes qui sont dans les dents, c'est les isotopes qui ont été absorbés quand la dent s'est formée, donc en général quand une personne, si on est un humain ou un animal, qu'on est jeune, donc quand la dent se forme, tandis que l'ossement lui représente euh, en général une variation chez les humains du moins d'une dizaine à une vingtaine d'années parce que les ossements se remodèlent avec le temps et donc les isotopes qui sont dans les ossements sont remplacés euh, peu à peu euh, okay. avec le temps. Et donc euh, mais on utilise les dents surtout parce qu'elles sont vraiment résistantes aux changements euh, qu'on appelle diagéniques diagéniques, diagéniques, ah, je ne sais plus de la diagénèse, <rire> tiens voilà alors on, on peut les remplacer par, euh, donc les dents elles sont plus résistantes aux changements dus à la diagénèse, donc dans le sol c'est le remplacement des minéraux euh, par par exemple euh, l'eau qui va s'infiltrer dans euh, la dent, puis qui peut remplacer amener d'autres minéraux qui vont les remplacer, etc. Mais les dents elles sont plus résistantes à ce type de phénomène que les ossements. Donc, on a aussi tendance à vouloir utiliser les dents euh, plutôt que les ossements. Mais si on peut utiliser les deux, ce qui est intéressant, par exemple, c'est si on a une dent dans une mâchoire Ça, c'est vraiment le truc le plus cool à faire, si on est capable de le faire. C'est que la dent va donner la région d'origine euh, de l'animal, mais si en regardant la mâchoire, ça peut être aussi la région où l'animal a vécu durant sa vie. Mmh. Et donc, ça pourrait indiquer que l'animal a été, euh, par exemple, euh, est né dans une région, mais aurait pu être transporté vivant et avoir vécu dans une autre région durant sa vie. Wow! ouais, c'est vraiment cool! Ça, c'est vraiment cool! Mais bon, on, on, c'est difficile, c'est rare de trouver ce genre d'informations-là ou de trouver un animal qui, mmh. qui correspondrait à ce schéma-là, mais si on trouve ça, c'est juste vraiment génial.
0: Oui. Puis, mis à part les dents et les os, est-ce que parfois, ça t'arrive de trouver, d'étudier d'autres choses, comme de la fourrure ou de la peau ou
1: des plumes, justement? Alors, moi, malheureusement, non. Euh, mais c'est à cause de la région où je travaille. Alors, oui, je parle beaucoup d'ossements parce que moi, c'est avec ceux que je travaille au quotidien. Moi, je travaille beaucoup avec des ossements, des dents, des coquillages. Pourquoi Parce que ce sont les restes animaux qui survivent le mieux à la, dés à la désintégration organique ou de, de la matière organique. Donc, tout ce qui est comme la peau ou la fourrure ou les plumes, c'est des matières organiques qui sont plus euh, fragiles. Et dans la région, dans les régions tropicales où moi je travaille, c'est des matières qui se euh, désintègrent très rapidement, malheureusement. Donc, il faut vraiment des superbes conditions de préservation qu'on appelle des conditions anaérobiques, Donc, des conditions où il y a peu d'oxygène. Et ça, on peut les rencontrer dans les régions très sèches, comme les déserts, par exemple. Euh, donc, on pense par exemple aux momies égyptiennes, où on a une, des fois une préservation de, de la peau, puis des cheveux ou des ongles, parce qu'il y a très peu d'oxygène, donc très peu de bactéries qui sont là pour désintégrer la matière organique. Ou dans les régions qui sont très froides, comme euh, les régions polaires. Hein. Ou par exemple, si on pense dans les Alpes, par exemple, avec Otzi, qui est, qui est une, de, une genre de momie qui a été retrouvée, où on, on a encore là de la peau. Moi, dans les régions tropicales où je travaille, je n'en ai jamais retrouvé de de la, la fourrure ou des plumes. Euh, mais si si j'en retrouvais, il faudrait probablement que je fasse appel à des gens qui sont plus spécialisés dans ce domaine-là parce que j'ai pas les connaissances nécessaires pour identifier de la fourrure ou identifier des plumes. Par OK.
0: Puis ces spécialistes-là, ça serait comme notre branche de la zooarchéologie
1: Ça pourrait. Ou je, je pourrais dire, par exemple, c'est des plumes, je pourrais aussi faire appel à des ornithologues. Des ornithologues, <rire> euh, ornithologues. Euh, par exemple, où je travaille au musée de au musée d'histoire naturelle de la Floride. Euh, on a un département d'ornithologie. Et donc, euh, même pour l'identification d'ossements d'oiseaux, sans, je vais voir l'ornithologue. Parce que lui, il a beaucoup d'expérience là-dedans. Et ils ont... Euh, des, ils ont des ossements, oui, mais ils ont aussi euh, des... des oiseaux qui sont comme empaillés, qui, qui gardent dans leur collection. Et donc, c'est probablement-là que j'irais, par exemple, j'avais une plume pour essayer de trouver à quel oiseau ça pourrait correspondre. Et donc, je ferais sûrement une collaboration avec l'ornithologue.
0: Ok. Puis, est-ce que tu, ça t'arrive de travailler en collaboration avec, justement, des gens d'autres spécialités?
1: Oui, ça m'arrive. C'est sûr que pour ça dépend toujours du type euh, de recherche que je fais, mais c'est sûr que je ne fais pas que ma thèse de doctorat, j'ai aussi plusieurs autres projets connexes. Euh, donc, un des projets sur lesquels je travaille, qui est sur euh, la diffusion des données dans, euh, sur l'internet, sur des bases de données qui existent sur internet, qui sont des bases de données euh, qui ont été au, au départ euh, créées par des biologistes pour euh, mettre, justement pour rendre disponible à tous les données sur lesquelles ils travaillent. Et euh, un des projets sur lesquels je collabore, c'est d'amener les archéologues et les paléontologues à aussi mettre leurs données, à les rendre disponibles dans les mêmes types de bases de données qui sont non, ouvertes à tous. Un peu l'idée de ce qu'on appelle en anglais le « open science mm -hmm. euh, », l'idée de rendre la science disponible à tous. Et donc, à, dans ce projet-là, ben, je travaille avec des paléontologues, euh, des biologistes, des gens qui font euh, des sciences, euh, en anglais, ils appellent « computer science euh, ». Donc, vraiment des gens d'un peu partout. Euh, pour mes recherches aussi, j'ai travaillé avec des historiens, puis je suis allée faire de la recherche en archives en Espagne. Euh, donc, en général, c'est moi, beaucoup, c'est avec des, des biologistes, des gens qui travaillent sur des mammifères, des gens qui travaillent sur euh, les coquillages ou les oiseaux, puis, ou aussi sur euh, les reptiles. Ça nous permet vraiment de de mieux comprendre certaines espèces animales, par exemple.
0: J'ai l'impression qu'on n'entend pas beaucoup parler de la zooarchéologie en général. Est-ce que c'est une grosse communauté de recherche,
1: ou alors est-ce que c'est plutôt niche? Euh, c'est plutôt large, en fait, euh, mais c'est aussi niche. <rire> Parce que, <rire> euh, comme je disais, il faut avoir une connaissance anatomique, oui, mais il faut savoir une connaissance des animaux qui vivent dans la région où on travaille. Donc c'est sûr que, par exemple, dans la région Maya, des zoo archéologues ou dans la journée maison américaine, euh, des, des archéologues je sais pas, on est peut-être vingt, mm. peut peut-être moins actifs, en fait. Mais, mais bon, ça serait peut-être dans ma région à moi. Mais sinon, on a une association professionnelle qui s'appelle l'ICAS. Donc, c'est le International Council of Archaeozoology. Et c'est une organisation professionnelle internationale qui euh, regroupe les archéologues et les... Je sais qu'en ce moment, on est 5... 550 membres, mais je suis sûre que ça, c'est pas tous les archéozoologues qui existent sur la planète. Donc, mm -hmm. on est définitivement plus que 500. Mais okay. déjà, je trouve que c'est beaucoup. <rire> puis, est-ce que tu l'aimes, cette communauté? Oui, définitivement, oui. <rire> euh... ouais, les...
0: les gens sont sympathiques, puis tout ça.
1: Oui, définitivement. Euh... Puis même que ça fait plus qu'une dizaine d'années, peut-être 15, 15, 20 ans maintenant, qu'il existe une, ce qu'on appelle une « list serve », donc c'est comme une liste de courriels euh, qui réunit je pense, plus de 1000 personnes maintenant, où les gens vont envoyer des messages, des courriels en disant « Hé, hey, j'ai un ossement que j'arrive pas à identifier, est-ce que vous avez une idée, c'est quoi, ça date de telle période, euh, ou ça vient de tel site, par exemple. Euh, » Et donc, les gens vont s'entraider, euh, où il y en a d'autres qui disent « Hé, hey, j'essaie de partir un projet là-dessus, euh, j'ai de la difficulté à trouver telle et telle source. Est-ce qu'il y en a sur euh, la liste qui auraient accès à ces sources-là? Et donc, les gens vont envoyer des PDF. Euh, ou il y en a d'autres qui vont dire, euh, j'ai un étudiant qui veut commencer à travailler sur tel sujet, mais on ne sait pas exactement euh, quelles ressources il faudrait absolument qu'on lise. Et donc, les gens vont envoyer des suggestions. Donc, c'est vraiment une communauté qui s'entraide, qui se tient. Et, euh, et cette entraide-là, cette collaboration-là, moi, c'est ça que je trouve qui est vraiment génial ça me fait ça me donne l'idée pas l'idée mais plutôt le sentiment de faire partie d'une communauté euh, qui veut s'entraider non se déchirer il n'y a pas vraiment de compétition mm -hmm. mais c'est plutôt tourné vers la collaboration puis moi c'est le genre de science qui m'intéresse de collaborer oui,
0: c'est un peu le rêve j'ai l'impression que j'entends jamais parler de communauté où ça fonctionne bien comme ça je
1: le sais <rire> et surtout en plus que en comparaison je trouve que l'archéologie maya que moi pourtant j'adore je trouve que c'est un monde qui des fois plus niche où les gens elle travaille sur un site, puis ils sont un peu plus protecteurs de leurs données, de leur site, de leur zone dans laquelle ils travaillent. Et il y a plus de compétition justement. Donc, des fois, je me demande si euh, la zoarchéologie, parce que c'est, euh, on est peu nombreux à travailler dans chaque région du monde, ben ça nous donne envie, d'une façon globale peut-être, de, de collaborer ou de s'entraider. Parce qu'en fait, tout ce qu'on veut, si, nous, c'est étudier les ossements animaux de comprendre les, les, les sociétés humaines. Et donc, euh, on n'empiète pas nécessairement sur, euh, les uns sur les autres.
0: OK. Euh, si je reviens un peu à ce que tu étudies en particulier, est-ce que tu peux me dire un peu qu -ce que, ben, quels sont tes résultats, qu'est-ce que t'indiquent les, les ossements d'animaux sur les relations entre les mayas et les espagnols?
1: Euh, ben, en fait, je suis en train d'analyser les données en ce moment. Donc, euh, c'est sûr que tout ce que je vais dire, c'est pour l'instant préliminaire. Mm -hmm. euh, mais en fait, euh, comme je disais, la Manaï, c'est une communauté qui est liminaire donc qui est située assez loin du centre espagnol, et euh, on savait déjà par les fouilles qui ont été réalisées sur le site que c'est une communauté où il y a des changements, mais aussi beaucoup de stabilité. Et par ça, ce que je veux dire, c'est qu'il semble avoir une stabilité politique et sociale. Donc la communauté reste une communauté maya, euh, il semblerait que les gens qui sont à la tête de la communauté continuent d'être à la tête de la communauté après l'arrivée des Espagnols. Et, euh, et de façon économique, ils semblent continuer à faire de l'agriculture, à, à produire des, pot des poteries, etc. Donc, il y a une certaine stabilité. Mais il y a quand même des changements aussi qui s'organisent, surtout des changements religieux, avec, comme je dit la construction de deux églises sur le site et l'adoption d'un certaines pratiques religieuses par euh, des membres de la communauté. Et on sait ça parce qu'il y a des membres de la communauté, malgré le fait qu'on sait qu'il n'y a pas une présence d'un prêtre, par exemple, sur le site de façon continue, qui vont être enterrés selon des rites chrétiens. Donc on voit des changements, mais aussi une stabilité. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir, est-ce que ça aussi, est-ce que je peux voir la même chose euh, à travers l'étude des restes animaux? Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir dans la communauté, est-ce que cette, ces changements-là ou cette stabilité-là, est-ce qu'elles affectent de façon différente les membres de l'élite et les gens qui ne sont pas membres de l'élite, dont ceux qui euh, s'occupent, qui sont vraiment les, les fermiers, par exemple. Et ce que je vois, en fait, c'est plutôt une stabilité. Euh, donc, les gens de l'élite continuent à avoir accès à des ressources que seulement eux, ils ont accès, euh, et les gens qui ne font pas partie de l'élite, dont la non-élite, eux, ils continuent à avoir accès aux mêmes ressources. Mais en général, il y a une certaine intensification de l'utilisation des ressources qui proviennent euh, des milieux euh, lacustres. Donc euh, la malaise est située sur euh, une des rives d'une lagune d'eau douce et donc il y a beaucoup de ressources qui viennent de la lagune ou des régions environnantes. Euh, donc par ça, je veux dire le poisson, les tortues d'eau douce et le crocodile. Et donc ce, ce sont des ressources qui semble devenir un peu plus abondante après l'arrivée des Espagnols, mais sinon ce sont les mêmes espèces qui sont chassées et euh, il y a une certaine stabilité. Et ce qui, pour l'instant, le, le truc le plus le plus cool que j'ai trouvé, c'est que j'ai fait, comme je disais, des études isotopiques et j'ai et on s'est demandé en fait si La Manaille qui est un port de commerce avant l'arrivée des Espagnols, continue à être un port de commerce. On pense qu'il l'est, mais on ne sait pas si les réseaux d'échange Maya continuent à exister après l'arrivée des Espagnols. On a beaucoup d'indices qui nous montrent que c'est pas le cas, que ces réseaux d'échange-là sont, sont complètement perturbés et ils arrêtent. Et donc, moi, je m'intéresse à savoir si les ressources animales continuent à être échangées entre communautés mayas durant euh, l'époque espagnole et mes études isotopiques montrent que ça semblerait être le cas, en fait. J'ai trouvé un serre un, un de Virginie qui provient d'ailleurs durant l'époque espagnole, donc que peut-être à plus petite plus petite échelle, il y a encore des échanges entre communautés mayas qui impliquent des restes animaux. Ok,
0: cool. J'aurais dû te poser la question plus tôt, mais j'ai pas pensé. Mm -hmm. euh, on parle beaucoup d'ossements qui semblent être comme des ossements complets d'animaux qui ben, qui ont été mangés ou je sais pas quoi. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il y a aussi des ossements transformés, par exemple en décoration, en cuillère, je sais pas, en bijoux, des, des trucs comme ça?
1: Oui, définitivement. Euh, les mayas, ils utilisaient les animaux pas seulement comme nourriture, euh, mais définitivement pour les transformer en, en différents matériaux, en objets. Donc, euh, donc, ils utilisent autant les ossements que les dents. Euh, les dents sont souvent transformées en, en pendentifs, donc ils font un trou dans euh, la racine de la dent, puis euh, un trou de soutien, puis probablement que c'était euh, portés comme pendentif ou comme ornement sur les vêtements. Euh, beaucoup des ossements sont transformés, euh, soit par exemple en billes qui pourraient être portées dans un collier. Euh, beaucoup aussi en tubes. On n'est pas trop sûr à quoi servent les tubes, mais euh, ils vont prendre par exemple, un, disons, un os long comme un numérus couper euh, les ce qu'on appelle les épiphyses, donc les la partie euh, à la à la fin, comment on dit en français. Au bout. Au bout, <rire> donc les parties qui sont situées au bout, euh, et enfin un tube. Euh, puis ils vont polir la surface, etc. Mais on n'est pas trop sûr à quoi sert le tube. Mais ils font ça. Euh, hum. Et des fois, en fait, les tubes, ils vont y travailler. Donc, ils vont les, les, les graver, faire euh, des motifs dessus, euh, les transformer. Euh, euh, par exemple, faire la depiction d'un depiction roi ou d'une divinité, par exemple. Euh, donc oui, les, les... Et, et on sait euh, moins pour les ossements, mais pour les coquillages par exemple, les gros coquillages, des fois vont être utilisés comme outils. Euh, donc euh, par exemple, surtout proche de la mer où il y a moins, euh, il y a moins de ressources comme du bois qui peut être utilisé, euh, les coquillages peuvent être transformés, utilisés comme outils, comme une hache par exemple, choses comme ça.
0: Ok, je suis vraiment curieuse sur cette je Ça me rendrait oui. folle de pas savoir si j'étais. Dans, je sais pas, dans cette communauté-là puis par exemple si, si euh, je continue à parler des tubes est-ce que c'est euh, -ce est possible de faire des analyses par exemple je sais pas, des résidus à l'intérieur du tube pour essayer de savoir à quoi ça servait est-ce que c'est les archéologues qui font ça ou alors est-ce que c'est d'autres types d'archéologues qui s'occupent de ça
1: ça peut être les deux, alors il y a des archéologues qui s'intéressent aux études des résidus euh, ça, ça se fait mais ça peut être aussi, on peut emmener quelqu'un qui, disons que moi, je suis pas du tout spécialiste des résidus, donc si c'était un type d'analyse que je voulais faire, ben j'irais chercher quelqu'un avec qui collaborer qui pourrait réaliser le type ce type d'analyse-là pour moi, euh, ou plutôt avec moi. Um, mais sinon, pour les tubes, um, il y a différents types d'analyse aussi qui existent, um, qui s'appellent la tracéologie, qui, euh, l'idée, en fait, c'est de regarder de façon microscopique aux traces qui sont laissées sur le smart pour essayer de savoir comment elle a été façonnée et ensuite mm -hmm. comment elle aurait pu être utilisée. Euh, donc, on il y a beaucoup de gens qui ont fait moins pour les ossements, mais beaucoup pour les coquillages. Par exemple, il y a beaucoup de coquillages qui sont transformés parce qu'ils ont des belles couleurs. Euh, surtout les, les spondylus, qui sont des coquillages rouges, euh, roses et pourpres. On se demandait comment, par exemple, des petites billes étaient euh, façonnées à partir de ces coquillages Donc, il y a des gens qui ont fait des études de tracéologie et qui ont une bonne idée de Comment on partait d'un coquillage plus complètement complet pour arriver à une mm -hmm. petite bille hein, ou plusieurs petites billes. Euh, donc pour les a c'était fait moins souvent, mais c'est du moins dans ma région où moi je travaille, mais c'est fait dans d'autres régions du monde, oui, définitivement.
0: Ok, on en est aux petites questions de conclusion. Est-ce que tu pourrais me parler, ou est-ce que tu en as un meilleur... Je vais reprendre cette question, puisque je me suis oui. mélangée.
1: <rire> Quel est ton meilleur souvenir en lien avec ton travail? C'est un peu drôle, parce que mon meilleur souvenir, ça n'a rien à voir avec l'archéologie maya. Mais, euh, parce que bon, j'ai travaillé quand même dans d'autres régions du monde. Et il y a plusieurs années, j'ai été euh, invitée à participer à des fouilles en France, dans la Ch en Charente sur un site qui fait la transition entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur. Ah, donc ça, c'est la transition entre les néand Néandertaliens et l'homme moderne. Mm. Et euh, donc c'est sûr que moi, je travaille pas en d'habitude sur une période qui est aussi loin dans l'histoire, plus de 15 000 ans avant aujourd'hui. Mm -hmm. euh, donc déjà, là, c'était assez spécial de toucher à des ossements qui étaient aussi vieux. Mais mon meilleur souvenir, ça vient de cette fois-là parce que le jour de mon anniversaire, euh, donc on était en été j'étais sur le site et on a trouvé une dent de mammouth et c'est moi qui ai pu euh, l'excaver, finalement. et donc oh et donc ça c'était vraiment genre extraordinaire de penser que j'étais en train de fouiller de déterrer une dent d'un animal qui est éteint qui existe plus aujourd'hui mm -hmm. et c'était mon anniversaire <rire> euh, donc pour moi c'était un moment qui restait vraiment, vraiment très très spécial, là, parce que je savais que ça allait jamais se reproduire. <rire>
0: <rire> Puis c'est toi qui l'avais trouvé ou alors on t'a mis en charge de
1: Ben de non, mais elle était, elle était dans mon unité de fouilles, donc euh, j'ai été juste très chanceuse.
0: <rire> oh my god! Puis c'est gros comment, une dent de mammouth? Euh, comme ma main peut-être,
1: oh vrai? Oui, 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 c'est vraiment, vraiment
0: oh très gros.
1: Ouais. Oh my god! Oh my c'était vraiment ça aussi qui s'est passé, c'était comme « oh mon dieu, oh mon dieu! Oh, oh » il fallait être très, très prudent aussi pour pas qu'elle se défasse. Euh, parce que c'est une dent qui est comme, souvent, les dents, ils ont beaucoup de, de, lamelles. Donc, on voulait qu'il reste en entier, puis il fallait bien l'entourer, mm -hmm. tout ça. Donc, ça, c'était vraiment, euh... ouais, super, ouais. ça beau doit souvenir. être le rêve. Ouais, c'était vraiment le rêve.
0: Tu sais, voilà l'avez fini, la dent, hein?
1: Ben, je sais pas. C'est mon superviseur mm -hmm. de maîtrise mm -hmm. qui l'a identifié par après, mais je sais pas. Elle est en quelque part en France
0: c'est tellement une conjonction des planètes pour quelque mmh. chose de ah ouais c'est ça doit être tellement un sentiment merveilleux
1: <rire> oui, oui c'est ça mais f... c'est sûr que la partie quand je travaille sur les osmanges je suis pas nécessairement euh, émerveillée de un parce que bon je le fais tous les jours puis euh, mmh. à un moment donné ah, oh, c'est juste un autre os de serre de Virginie c'est un peu ça mmh. euh, c'est sûr que ça m'arrive des fois d'avoir des moments où je me dis où je rencontre des animaux qui sont rares donc par exemple, pour ma thèse de doctorat, j'ai étudié près de dix mille restes d'animaux et dans les dix mille, il y a une dent de jaguar. Mm -hmm. Et le jaguar, c'est un animal qui est vraiment important pour les mayas parce que c'est euh, un animal qui incarne le, incarne le pouvoir sacré de la royauté. Donc, euh, les, ce qu'on pourrait appeler un, un roi des mayas euh, pouvait porter une peau de jaguar. Ça représentait son pouvoir. Donc mm -hmm. Les jaguars sont rares et en trouver, c'est vraiment comme, genre, wow! Donc, d'avoir, par exemple, trouvé la dent du de jaguar dans les 10 000 mm -hmm. ça, c'était comme un super beau moment pour moi. J'étais super contente parce que j'en avais jamais trouvé auparavant. Euh, mais c'est sûr que, de façon quotidienne, c'est un peu... C'est juste, pour moi, c'est un travail. Ouais, ouais, ouais.
0: OK. Puis, euh, si on parle un peu du jaguar, est-ce que... Oh cette dent provenait comme d'un endroit spécial, ou alors est-ce qu'elle était juste avec d'autres ossements?
1: Ben en fait, ce qui est super cool avec cette dent-là, c'est qu'elle ne provient pas d'une résidence de l'élite, mais plutôt en fait d'un dépotoir euh, associé avec une structure de la non-élite. Mm. Et ça, c'est peu commun, euh, et donc c'est un peu... je me pose un peu encore la question, pourquoi cette dent-là s'était trouvée euh, dans une... avec une structure qui n'appartient pas à l'élite. Mm -hmm. Mais donc, en fait, ce qu'on pense beaucoup, c'est que euh, les animaux, on pense, c'est une hypothèse, on ne pourra sûrement jamais l'approuver, mais on pense que beaucoup des animaux qui étaient chassés, étaient chassés par une, une classe de chasseurs. Hein. Donc, comme une, des gens qui faisaient prendre partie de la non-élite, ou peut-être une classe moyenne, qui étaient attitrés à la chasse, ou à aller chercher les animaux euh, pour l'élite. Et donc, les jaguars faisaient probablement partie de cette catégorie-là. Et... Euh, pour une raison ou une autre, peut-être que finalement, la dent, euh, elle s'est retrouvée euh, dans le dépotoir de la non-élite, pour une raison incertaine, mais peut-être peut associée à des gens qui étaient justement en charge de la chasse.
0: Ouais, puis mettons, j'imagine que, mettons que moi, je fais partie de la non-élite, puis que je suis en train de me balader, puis que je tombe sur une carcasse de jaguar, puis que, que j'ai mmh. pas chassé, qui est genre juste mort, là, puis que je sais que le jaguar est sacré... Je pense que je serais tentée de prendre une dent puis de la ramener chez moi. Je sais pas, oui, c'est bien possible <rire> C'est mon hypothèse de personne qui connaît rien.
1: <rire> oui, mais d'un côté, je ne sais pas exactement comment... Euh, qu'est-ce qu'il y a justement quelqu'un de l'anolite, qu'est-ce qu'ils auraient fait dans ce, ce moment-là. Parce que tu dis, pour eux, c'était un animal vraiment important. Donc euh, oui, peut-être que tu es tentée de ramener le crâne à la maison <rire> ou quelque chose comme ça. OK
0: euh, dans un monde idéal, euh, est-ce qu'il y aurait une autre civilisation, une autre région, un autre peuple que tu rêverais d'étudier
1: Non. <rire> ben, quand avant d'être 100% sûr que je voulais faire de l'archéologie maya, j'avais beaucoup d'intérêt pour l'archéologie médiévale mm -hmm. et euh, je m'intéressais beaucoup aux questions en fait de religieuses. Donc euh, euh, les communautés religieuses puis leur euh, leur rapport à la nourriture, parce qu'on sait que beaucoup de communautés religieuses, par exemple euh, euh, surtout à l'époque médiévale, de pas supposé, par exemple de manger de euh, beaucoup de viande, de pas manger du poisson, des choses comme ça. Donc, je m'intéressais beaucoup à ce rapport à la nourriture, s'il respectait euh, ce qui était être comme les, les consignes, hein, si on peut dire, mm -hmm. ou les règles monastiques. Donc, je m'intéressais à ça. Mais non, euh, j'ai décidé que l'archéologie maya, c'était ce qui m'intéressait, d'étudier une civilisation qui est tellement complexe, qui qui existe encore aujourd'hui en fait parce que les comités mayas ils existent toujours mais c'est une civilisation qui s'est installée ou, ou du moins qui qui est née dans la région maya euh, 2000 ans avant Jésus-Christ puis qui existait encore finalement quand les Espagnols sont arrivés puis qui existe encore toujours aujourd'hui puis c'est tellement complexe euh, de comprendre comment cette société là qui est hiérarchisée fonctionnait euh, comment les différentes cités mayas euh, fonctionnaient, euh, comment elles, elles entretenaient des liens, euh, elles étaient souvent en guerre l'une contre l'autre d'ailleurs. Mm -hmm. Et donc toute cette dynamique là, ça m'a toujours vraiment intéressée. Et euh, non, ça m je veux pas étudier d'autres civilisations, mais si je le faisais, ça serait d'autres civilisations dans la région méso-américaine. Donc okay. soit euh, Mexique, Guatemala ou peut-être même un peu plus au sud, le Honduras ou le, le Salvador, le Nicaragua. Donc vraiment, je resterais dans la même région.
0: OK. Qu'est-ce que tu préfères à propos de ton
1: travail je me suis la question quand tu m'as envoyé la question. <rire> mais je pense que j'aime vraiment, j'aime beaucoup les casse-têtes. Donc, au départ, c'était pas tant les questions de recherche qui m'intéressaient que juste « Ah, je me verrais faire ça tous les jours », de d'entrer des ossements, d'essayer de déterminer de, de, de l'ossement fragmenté à quoi il pourrait appartenir. Donc, au départ, ça, j'aime ça, ça, j'aime définitivement ça. Mais de mais l'étude des relations entre l'homme et, en, et son environnement, c'est juste, ça m'intéresse, ça me stimule et euh, d'essayer de comprendre de, de de me dire que c'est mes recherches à moi amènent un avance un avancement des connaissances et c'est ça que je trouve stimulant en fait de de produire des connaissances mm -hmm. ouais. je me dis c'est pas c'est pas donné à tout le monde puis je me sens vraiment privilégiée de pouvoir faire ça
0: ah ouais c'est sûr puis c'est quoi que tu aimes le moins
1: euh, probablement le temps que ça prend à... Euh, conduire un projet du point A au point Z. Euh, je veux dire, les projets souvent ça se déroule sur des je veux dire, des années et des années. Je veux dire, mon projet de doctorat ça va m'avoir pris huit euh, ans à le compléter. Puis je veux dire je fais partie d'autres projets aussi qui sont connexes ou des fois complètement séparés. Puis souvent c'est des projets ça prend plus de cinq ans à réaliser. Donc probablement c'est ça le temps que ça prend. Mm -hmm. euh, parce que c'est aussi que la recherche c'est pas mes seules obligations. Je fais aussi de l'enseignement. Je travaille aussi dans un musée etc. Mm -hmm. Donc, probablement ça Et aussi les jours de frustration que j'ai dans le laboratoire quand j'arrive pas à identifier quelque chose. Ça, de, ouais. de, de rester avec ce qu'on appelle les ossements mystères, là, ça, c'est vraiment la plus grande frustration.
0: Ah ouais, je comprends. Euh, Est-ce que tu as des ressources à recommander pour celles et ceux qui voudraient en apprendre plus
1: Alors, euh, c'est sûr que la part des ressources que je connais, moi, sont en anglais, parce que la majorité de la recherche est faite en anglais. Euh, alors, toute personne qui s'intéresse à l'archéozoologie, la, je dirigerai vers le site de l'ICAS, donc l'association la, professionnelle des archéozoologues, donc ICAZ. Euh, donc, c'est effectivement, je pense, un bon point de départ euh, pour trouver, euh, pour être ensuite redirigé vers d'autres sources, dépendamment de ce que les gens, ce qui les intéresse. Donc, ça, c'est probablement ça que je dirais.
0: OK. Est-ce que les gens peuvent te trouver sur les réseaux sociaux, sur Internet
1: euh, Oui, ben je suis sur Twitter, alors euh, c'est euh, mon, mon nom c'est Ariane Bolo, alors on peut me trouver là. Et, euh, et sinon, c'est sûr que en tapant mon nom aussi, j'ai un compte euh, sur euh, academia.edu, sur ResearchGate, où, euh, et aussi euh, Google Scholars, où on, les gens peuvent trouver euh, mes, mes publications. Et... Euh, si on m'envoie un message privé sur Twitter, par exemple, pour euh, des questions, etc., moi, ça me fait toujours plaisir mm -hmm. de répondre. Ou euh, s'il si y a des gens que si ça les intéresse d'avoir accès à mes publications et qui sont pas capables euh, de les trouver, etc., ça me fait plaisir de les envoyer.
0: OK. En, en te googlant, j'ai trouvé ton CV. Oui. <rire> Puis je oui. dois dire que <rire> c'est le plus long CV que j'ai jamais <rire> vu de toute ma vie <rire> j'étais comme, ça va finir, ça va finir mais non, il y t'as avait... fait tellement de choses t'es allé tellement d'endroits, participé à tellement de trucs, c'est tellement impressionnant.
1: Ouais, ben, je me sens vraiment privilégiée parce que euh, j'ai été il y a, il y a plein d'opportunités qui se sont présentées sur mon chemin puis c'est sûr que, des fois c'est ça le problème, c'est que j'ai discuté à dire non mais euh, oui, il y a beaucoup d'opportunités qui se sont présentées, je veux dire, j'ai fait des fouilles au Québec, en France euh, au Belize euh, j'ai fait aussi des recherches en Espagne au Mexique Um, donc, à un moment donné c'est il y a plein de, il y a plein de projets qui que, sur lesquels j'ai travaillé aussi au Guatemala um, donc oui beaucoup d'opportunités je me sens vraiment choyée et, mm. et, et et aussi c'est que je m'intéresse pas seulement à faire de la recherche je veux dire je, je suis intéressée dans la, la communication scientifique parce que comme j'ai dit je travaille dans un musée en ce moment donc euh, être amenée à travailler avec le public c'est quelque chose que je, que j'ai fait souvent qui m'intéresse vraiment beaucoup donc euh, ben, C'est aussi ce genre d'opportunité
0: que, que j'ai pu avoir. Ok, ben, je pense qu'on a fini, alors. Merci beaucoup, Ariane. Tu parles tellement bien, puis c'était tellement intéressant. J'ai vraiment de ah, te remercier ben, Merci. Bye-bye. <rire> Bye-bye. Si vous voulez suivre le podcast et ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez le faire à Super Spécialiste sur Instagram et Facebook et à Super Spec Pod 1 sur Twitter. Je vous poste des petits quiz sur chaque épisode et du contenu bonus sur Instagram. Ok, merci. Bye bye. Bye bye.